0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Dieser Podcast wird präsentiert von Ducati Wolfsburg, Ihrem Ducati-Händler auf der Automeile. Bei uns erwartet Sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati-Motorrädern, Motorradskleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bring-Service sparen Sie sich außerdem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de. Ja, herzlich willkommen zum Wölfetalk. talk wir melden uns zurück vor dem Heimspiel gegen Bielefeld. Ich sitze hier gegenüber meines geschätzten Kollegen Daniel Hotorp heute mal wieder. Daniel, ähm, was hast denn du so für einen Filmgeschmack? Stehst
1: du auf Spannung? Absolut. Ich ähm, schaue Sonntags-Tatort und aber so meine, meine Horrorphase, die ist eigentlich vorbei. So, das war so um die, als ich so 20 war. Okay. Und wie sieht es so mit Abstiegsspannung aus? Tja, das geht ja so ein bisschen Richtung, Richtung Horror, aber auch Spannung. Da werden wir mal sehen, wie so, es so sich ausgeht die nächsten Wochen. Ja,
0: die wird nämlich definitiv auf uns zukommen, wie das im Moment aussieht. Wir sprechen heute nochmal über äh, die 0 zu 3 Niederlage der Wölfe in Augsburg. Wir sprechen über das Coaching-Trio. So nenne ich es mal, Vincent Heimann, Jörg Schmatke und den mit Corona infiziert im Homeoffice coachenden Florian Kofeld Wir sprechen über Kuhn Kastels und seine mögliche Rückkehr. Schauen mal zu den VfL-Frauen, die einen Lauf haben und blicken auf das Spiel gegen Bielefeld.
1: Tobi, wir haben am Sonntag gesehen eine 0 zu 3 Niederlage des VfL Wolfsburg beim FC Augsburg. Eine Niederlage, die extrem weh getan hat, denn man hat wieder einmal eine große Chance vertan, sich von den Plätzen da unten ein bisschen zu lösen. Eine Riesenchance. Und das ging ziemlich früh los. Erklär doch mal, wie, wie ist das passiert? Ähm, ich
0: weiß gar nicht, ob die, die Augsburger durften ja ihre Arena voll machen. Es waren 23.000 Zuschauer da. Ich vermute mal, das erste Tor der Augsburger haben nicht alle gesehen. Die haben direkt die Jubelmusik gehört. Das fiel nämlich, glaube ich, nach, ich glaube, es waren ungefähr 55 Sekunden. Das war ein, ein früher Nackenschlag, nicht der erste in dieser Saison, den der, den der VfL hinnehmen muss und es wirkte in dem Moment einfach so, als wären die Augsburger sofort voll da und die die Wölfe noch nicht auf dem Platz. Also der der, ähm, der Torschütze, der der darf in, im Rücken der Abwehr sich davonschleichen, ohne dass sich irgendwie jemand zuständig fühlt. Dann kommt Maxi Arnold nicht in den Zweikampf im Strafraum, will aber auch keinen Elfmeter verursachen, das ist natürlich gefährlich, ne? Und drückt den Torschützen Jago auf seinen eigentlich schwachen äh, rechten Fuß
1: und dann hat's gescheppert. Das klingt ein bisschen so, als hätte da eine Mannschaft ähm, gespielt, die den Abstiegskampf begriffen hat, und der VfL nach so vielen Spieltagen noch, noch gar nicht. Wie, wie kann sowas sein? So wirkte es nicht
0: nur in der ersten Minute. Also, es, das ganze Spiel über hatte man das Gefühl, als wenn die Augsburger wissen, was passiert, wissen, was zu tun ist und wissen, wie man an so eine Partie ranzugehen hat. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Augsburger mit sowas vor der Saison rechnen. Also, die bereiten, also, natürlich wollen die nicht gegen den Abstieg spielen, das will keiner. Aber die, für die ist das eine ähm, ne, ne, ne Situation, die nicht völlig überraschend kommt. Für den VfL jetzt mit Champions-League-Traum am Anfang der Saison und äh, man wollte eigentlich wieder ums internationale Geschäft mitspielen. Da waren die Ziele eigentlich andere. Nichtsdestotrotz darf das natürlich keine Entschuldigung sein, weil die Situation ist jetzt nicht mehr neu. Seit einigen Wochen, seit Monaten ist klar, dass das dieses Jahr eng werden kann. Und normalerweise sollte man es dann langsam auch auf dem Platz
1: sehen. Wir hatten diese, diese lange Sieglos-Serie im Dezember, Januar und, und jetzt äh, funst es da immer noch nicht so richtig. Tobi, was, was sind so die, die Hauptfaktoren aus deiner Sicht, warum es da nicht läuft? Puh, ja, das
0: ist verschiedenes. Also wenn man, wenn man da mal nach Statistiken geht, jetzt in Augsburg zum Beispiel laufen die Wölfe 10 Kilometer weniger als der Gegner. Das ist, ähm, das ist im Grunde ein Spieler der 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 fehlt beziehungsweise den, den der Gegner mehr auf dem Platz hat Ist, die sind gedankenschneller gewesen die waren aggressiver in den in den Zweikämpfen ähm, wirkten einfach wacher, was eben auch diesen, diesen frühen dieses frühe Tor, ähm, naja, begünstigt hat, <lacht> sage sag ich mal. Und es ist eben, es fehlt die Durchschlagskraft vorne. Also es ist ja nicht so, dass die Wölfe sich überhaupt keine Chancen erspielen. Lukas Metzger hat in der, in, der, in der ersten Hälfte eine super Chance, das macht er vorher auch gut, spielt er im Grunde die gesamte äh, Augsburger Innenverteidigung aus, aber dann haut er das Ding auf die Kiste und der Torwart kann den in den Mund nehmen, so ungefähr. Das ist jetzt ein bisschen überzogen gesagt, aber der, der aber kommt, ein, kommt einfach zu zentral und, und, und der Torwart hat kein Problem. Ähm, zu der Laufleistung, ähm, das war natürlich auch, auch Thema in der Pressekonferenz an der, ähm, der Sonntag...
1: Na, greifen wir,
0: greifen wir mal nicht vor, da, da kommen wir gleich ja, noch zu. Ja, trotzdem ganz kurz erwähnen, Jörg Schmadt geteilt haben und nicht der Trainer, da kommen wir gleich noch zu und der hat es hat gesagt, naja, wir haben natürlich auch 60% Ballbesitz. Das ist spielt da auch mit rein, ne? wer den Ball hat, der läuft weniger. Ich weiß nicht, ob das unbedingt sinnvoll ist, wenn man mit Ball dann sich nicht bewegt, überzogen gesagt. Ja, aber das sind Sachen, die müssen die müssen einfach jetzt schnell, schnell klappen und ähm, dazu kommt die, die Körpersprache und die Kommunikation untereinander. Das sah halt einfach nicht gut aus.
1: Dann verliert man 0-3 in Augsburg und hat dann, aber auch da kommen wir später noch zu, hat dann gleich das nächste äh, Keller-Duell vor Augen. Tobi Anfang der vergangenen Woche wurde Florian Kofeld positiv auf das Coronavirus getestet. Ähm, wir können es mal vorwegnehmen. Er scheint es gut überstanden zu haben. Ja, was schon mal sehr schön ist. Das ist das eine. Das andere ist, er stand dem VfL Wolfsburg nicht zur Verfügung um das Spiel in Augsburg herum. Schon in der Spieltagspressekonferenz ähm, hat, ähm, hat er physisch gefehlt hat aber trotzdem gesprochen und nicht der eigentlich verantwortliche Vincent Heilmann. Nächster Punkt, dann kommen wir zum Spiel. Der VfL hatte noch die Hoffnung, dass Florian Kofeld vielleicht doch in Augsburg dabei sein könnte, weil er nicht und dann stehen an der Seitenlinie Vincent Heilmann, der Co-Trainer und Jörg Schmadtke. Warum hat der VfL Vincent Heilmann versteckt, der kein Wort gesagt hat um das Spiel herum? Da musste du den VfL Würzburg fragen. Es ist tatsächlich so, der... Äh, Schießen wir
0: mal ins Blaue. Vincent Heimann hat, hat unter der Woche schon das Training geleitet. Der, der Co-Trainer ist übrigens jemand, der sowieso auch, wenn Florian Kofeld da ist, auf dem Trainingsplatz sehr, sehr aktiv ist, viel kommuniziert, auch Übungen anleitet der auch einen guten Draht zu den Spielern ähm, zu haben scheint, was womöglich auch an seinem Alter liegt. Der ist erst 25 Jahre alt, der junge Mann. Äh, der,
1: zweitjüngste äh, der zweitjüngste Interimstrainer der, der Bundesliga-Geschichte.
0: Exakt, genau. Und der jüngste Co-Trainer der Bundesliga. Ähm, das könnte jetzt zur Beantwortung deiner Frage führen. Vielleicht hat der VfL gedacht, es ist sowieso schon keine schöne Situation, wenn vor so einem wichtigen Spiel der Cheftrainer fehlt. Man sich vorbereiten, muss, ohne dass der Cheftrainer physisch präsent ist. Und deshalb wollte der VfL das womöglich gemeinsam auffangen. Deshalb stand wahrscheinlich auch Jörg Schmatke unten mit an der Seitenlinie, hat mit den mit den Schiedsrichtern kommuniziert und und war da auch sehr aktiv. Wir haben uns auch alle gewundert, dass Vincent Heimann überhaupt nichts sagen durfte die ganze Woche. Aber ich vermute, das war eine, eine Schutzmaßnahme und vielleicht auch, naja, vielleicht wollte der Club auch so ein kleines Zeichen setzen nach dem Motto, wir stehen jetzt noch ein bisschen enger zusammen. Aber es ist eine Vermutung.
1: Ja, mich hat es auch überrascht, zumal Jörg Schmatke ja eigentlich auf der Tribüne Platz nimmt und äh, sogar nicht direkt bei der Mannschaft ist, unten an der Bank, ähm, dass er dann jetzt für dieses Spiel damit damit dazugezogen wurde. Das hat mich schon überrascht. Ich würde sagen, ähm, Michael Fronzek, der ja gerade, ähm, hilf mir mal wegen einer Gesicht -OP. Gesichtsverletzung, Gesichts-OP, Gesicht ähm, bis, zum bis zum Saisonende noch ausfällt, wäre er da gewesen ähm, bei ihm. Ihn hätte man nicht Jörg Schmadtke an die Seite gestellt. Möglich.
0: Gut möglich. Weil, also, will ich auch nicht ausschließen, aber äh, Michael Fronzek ist natürlich jemand, der auch schon Cheftrainer war, der eine ne Menge, eine Menge Erfahrung mitbringt. Deshalb ist es gut möglich, dass der VfL das dann anders gehandhabt hätte. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist... Hat halt nach wie vor der Cheftrainer gefehlt und es war so ein wichtiges Duell, dass womöglich irgendwie, naja, alle ihren Teil beitragen wollten, Tja. könnte ich mir vorstellen. Jörg Schmatke hat dann danach auch in der Pressekonferenz gesessen, das habe ich gerade schon vorgegriffen, heimlich. Heimlich. Ja, ohne, ja. ohne dass du es mir erlaubt hast. Ich war einfach so frei.
1: Vielleicht, vielleicht erzählst du nochmal, wie war denn der Kontakt von Florian Kofeld am Spieltag zur Mannschaft?
0: Kontakt gab es, das war vorher auch angekündigt. Der, der, stand in Kontakt mit der, mit der Bank, also mit der, mit der, mit dem Analyseteam des VfL und das dann eben wiederum Kontakt zur Bank hat. So hat es Jörg Schmatke nach dem Spiel beschrieben. Florian Kofeld hat auch vorher gesagt, dass er bewusst jetzt nicht vor dem Spiel sich also die, die Kabinenansprache äh, auf dem Laptop oder auf dem Tablet ähm, per Videoschalte an die Mannschaft richtet. Er hat gesagt, dass, das hält er für, für unklug und das überlässt er dann doch seinem Team. Nach dem Spiel, so war es jetzt rauszuhören, hat dann auch ähm, hauptsächlich Jörg, Jörg Schmadtke wohl mit, mit der Mannschaft geredet. Er hat in der Pressekonferenz schon angekündigt, dass es deutlich werden würde. Das hat dann Maximilian Arnold ähm, am Tag darauf auch bestätigt, dass der VfL-Boss da, klare Worte gefunden hat und auch klar angesprochen hat, was ihm nicht gepasst hat und was ab jetzt, ab jetzt unbedingt besser laufen muss. Denn ähm, es wird
1: nicht leichter. Wir kennen es ja auch so ein bisschen nach, nach gut zwei Jahren Pandemie, dass äh, so eine Teamsitzung am Bildschirm auch nicht den Effekt hat, äh, wie wenn man nicht. sich direkt gegenüber sitzt, so mhm. wie wir zwei beide uns jetzt so zum Beispiel. Beide, ja.
0: Obwohl ich genauso wie, wenn ich in einer Teamsitzung zu Hause sitze, jetzt eine Jogginghose trage. Ja, Das siehst du nur nicht, weil, weil es unterm
1: Tisch versteckt ist. Interessant. Dann gucken wir noch mal auf den nächsten Punkt, würde ich sagen. Tobi, einer, der am Sonntag einmal wieder schmerzlich vermisst wurde, ist Kuhn Kastels. Wegen einer sehr schmerzhaften Geschichte, die so gar nicht erwartet worden war. Er hat im dritten Spiel in Folge wegen äh, einer er Hüftverletzung hat gefehlt. Hüfte. Beschreib doch mal, was, was, was macht Kuhn noch so aus? Warum, warum braucht der VfL ihn auf dem Platz offenbar so sehr?
0: Na ja, zunächst mal ähm, würde ich, würd ich jetzt dazu sagen wollen, dass jetzt sein Vertreter äh, Pavo Perwan gegen... Ähm, Augsburg jetzt keine Schuld getroffen hat an, an, den, an den Gegentoren. Natürlich ist aber, aber Kunker kastels der Kapitän der Mannschaft, auch wenn ihm oft vorgeworfen wird, dass er nicht lautstark genug ist, wobei ich immer der Meinung bin, dass, dass in der Kabine und auf dem Feld auch andere Qualitäten einen Kapitän auszeichnen können. Und man muss sagen, dass jetzt die Wölfe seit Kunker gefehlt hat, keinen Punkt mehr geholt haben in den drei Spielen. Die gingen alle drei verloren. Er hat vorher schon in der Saison drei Spiele verpasst. Damals war es eine Corona-Infektion und keine, keine Verletzung. Die gingen auch alle drei in die Hose. Waren natürlich aber auch nicht die, nicht die ähm, leichtesten Gegner, die der VfL in dieser Phase hatte. Damals waren es, ich glaube Dortmund, Sevilla und Mainz. Jetzt waren es Freiburg, Leverkusen und Augsburg.
1: Ja, Hast du, kannst du denn schon was dazu sagen? Wie steht es denn um die um diese Hüfte vom er, er ist
0: Er ist jetzt Anfang, Anfang der Woche, ähm, konnte er wieder ein leichtes Training absolvieren, ist wieder eingestiegen, nachdem er vorher auch in Belgien gewesen ist bei einem Spezialisten, der, der ihm geholfen hat. Man muss dazu sagen, der VfL hat diese, hat diese ähm, Verletzung zunächst in die Kategorie harmlos abgeschoben. Mit Sicherheit nicht leichtfertig, aber ist, das ist im Spiel gegen Union Berlin passiert, hat einen Schlag drauf gekriegt auf die Hüfte und alle dachten, naja, gut, das hat jetzt eine kleine Blessur und dann geht es aber wieder weiter. Und dann wurde das, zog sich das und zog sich das. Dann ist er nach Belgien zu einem Spezialisten. Er ist jetzt mittlerweile wieder in Wolfsburg und es besteht die große Hoffnung, dass er dann gegen Bielefeld wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Das hatte ähm, Florian Kofel schon in der in der ähm, schon in, weit im Vorlauf, ähm, also noch vor seiner Corona-Infektion, hatte er gesagt, gegen Augsburg wird es knapp damals. Ähm, sie hoffen auf Bielefeld und diese Hoffnung hat jetzt durch die Rückkehr zumindest nochmal Nahrung bekommen, dass das reichen, reichen kann.
1: Da hoffen wir mal das Beste, denn das wird dann das nächste wichtige Spiel. Daniel,
0: jetzt bist du mal dran. Ein hm. bisschen mehr Motivation vielleicht. Es läuft bei, bei den VfL-Frauen, die du ähm, mit Leib und Seele betreust, läuft es im Moment dermaßen gut, dass du doch normalerweise sprühen musst vor Euphorie gerade.
1: Ja, das ist richtig. Aber es ähm, es ist schon schwierig, von diesem äh, Thriller im Tabellenkeller ähm, so weit nach oben zu kommen. So auch gedanklich ist das keine leichte keine leichte Aufgabe. Aber ich für
0: mich. ich traue dir das zu. Ganz ehrlich.
1: Ja, man, also wenn ich es jemandem
0: zutraue, dann bist du das.
1: Ja, du hast, schon, du hast es schon angekündigt. Sie haben einen Lauf. Sie haben jetzt zum Abschluss von drei englischen Wochen nochmal den FC Arsenal in der VW Arena besiegt mit 2 zu 0 und sind ins Champions League Halbfinale eingezogen. Dazu gleich nochmal mehr. Und sie haben auch das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern Haar mit haarscharf mit 6 zu 0 gewonnen. Das hatten wir schon mal. Das gab es 2018 schon mal zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Saison. Aber jetzt war es schon sehr entscheidend und bockstark.
0: Ja, vor allem. Also es war ja. Wir unterhalten uns ja jetzt, jetzt nicht, nicht zum ersten Mal über die VFL-Frau. Und ich weiß so das letzte Mal standen diese entscheidenden Spiele an. Da war ja auch noch gegen lass mich lügen. Das Spiel gegen Hoffenheim, gegen Frankfurt ja. waren, da, ja. waren da auch noch dabei. Ne? Und also alles ähm, sch schwere Gegner plus die Champions League Spiele gegen Arsenal, dann gegen die Bayern. War denn also es ist ja also besser hätte, hätte das ja nicht laufen können am Ende des Tages.
1: Nee, hätte das jemand so vorher gesagt, das äh, hätten sie sofort unterschrieben. Und Also die Mannschaft hat schon ein sehr großes Selbstvertrauen, aber das muss man dann auch erstmal so spielen und das alles so annehmen. Und ähm, sie hatten auch nicht viel Zeit zwischen den Spielen, das besagen ja schon die englischen Wochen. In München jetzt zum Abschluss ähm, hatten sie durchaus ein paar Corona-Sorgen unter der Woche, die Bayern haben sich 120 Minuten gegen Paris im, in der Champions League quälen müssen, um dann doch auszuscheiden. Das ist sicherlich auch nicht einfach, aber das darf den VfL-Erfolg nicht schmälern, weil die Ausgangslage, sieht man mal ab von den Corona-Infektionen, doch, doch sehr ähnlich war. Auch viele Spiele gemacht, noch, noch eins mehr ist die Bayern im letzten Monat. Und dann so da zu sein, das ähm, weckt auch eine gewisse Vorfreude auf die nächsten Partien. Sie sind in der Bundesliga jetzt vier Punkte weg. Kann Ihnen doch jemand die Meisterschaft streitig machen? Ich möchte, dass du dich jetzt fest festlegst. Ja, ich sage nein. Also, denen kann niemand mehr die Meisterschaft streitig machen. Warum nicht? Weil die kommenden drei Gegner ähm, SGS Essen sind. Die sind gerade so vor den Abstiegsrängen. Dann geht's nach Jena am 8. Mai. Und zum Abschluss kommt Bayer Leverkusen. Gegen die haben sie in der Hinrunde ein, nur 1-1 gespielt. Aber ich bin felsenfest überzeugt, wenn es da tatsächlich überhaupt noch um die Meisterschaft gehen sollte, dann putzen sie die weg.
0: Zumal sie also sich einen Unentschieden auch erlauben könnten, selbst wenn die
1: Bayern alle Spiele gewinnen. Ja genau, sie können sich sogar auch eine Niederlage erlauben. Das ist im
0: Kopfrechnen, macht dir keiner was vor. Nee. Bin ich wieder nee. Beeindruckt. bin ich wieder beeindruckt. Und wie, äh, wie sieht es an der Trippelfront aus? Sie sind im DFB-Pokal auch noch dabei?
1: Ja, die Bayern werden, also da spielen sie auch gegen die Bayern am Ostersonntag 12.30 Uhr. Die Überleitung wollte ich jetzt schaffen, das ist mir nicht so gut gelungen, Entschuldigung. Nee, doch, war super. Ja, ja, okay. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde mein Osterfrühstück ein bisschen früher dadurch beenden müssen. Aber natürlich gerne. Und Hoffentlich
0: bist du mit der Eiersuche dann schon fertig.
1: Ja, das betrifft eher meine Tochter, so. aber die ist, ähm, die ist ziemlich gut in sowas. Und hat sie von der Mama. Bestimmt. Entschuldigung, ich habe. Bestimmt. bestimmt. Weiter, ja. <lacht> ähm. Jetzt bin ich ein bisschen rausgeworden, ja, Tobi, weiß. danke. Das ist, aber du also musst halt auch mal unter Druck arbeiten Ja, können das stimmt. Und, und nicht
0: immer hier Lulli einfach nur ein bisschen quatschen. Ne? Wir waren beim Osterfrühstück. Ja, die, die Bayern
1: werden am Osterfrühstückstisch äh, Revanche nehmen werden wollen und natürlich diese 06 Schmach vergessen machen. Und es ist für sie die letzte realistische Chance auf, auf einen Titel in dieser Saison. Gegen die Bayern spricht halt diese unglaubliche Fokussierung von Wolfsburg und dass sie jetzt auch schon x-mal in Folge im Pokalfinale standen. Dann geht es gleich gegen Barcelona im Camp Nou. Das ähm, haben sie die Frauen zuletzt häufiger betont. dass ist der Traum einer jeden Fußballerin. Schlussendlich der Traum eines jeden Fußballspielers. Und ja, ich glaube, da ja, wartet eine Wahnsinnskulisse. Ich glaube, Kulisse. der
0: Traum eines jeden Menschen, der jemals ja. einen, einen Fußball gesehen hat.
1: Ja, da liegst du sehr richtig. Das wird, das wird wirklich schwer. Da weiß ich nicht genau, wie ich das tippen soll. Ich glaube, sie haben eine Chance, sie haben noch nie gegen Barcelona verloren, sie haben noch nicht mal ein Tor gegen Barcelona kassiert, aber das liegt schon eine Weile zurück. Und beim letzten Mal 2020, da hatten sie auch viel, viel Dusel, dass sie mit 1 zu 0 gewinnen konnten. Um dann ins Champions League Finale einzuziehen. Ähm, Schauen wir mal.
0: Gilt das denn auch, wenn sie ihre Blitzstarten-Mentalität beibehalten?
1: Da sind die echt gut. Also, so in der ersten halben Stunde, da treffen die wenigstens Gutes. Und trotz dieser vielen Spiele sind sie immer auf dem Punkt da. Wahnsinn.
0: Können sich ja die Männer auch mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, da wäre es ja, ja schon eine Hilfe, wenn sie nicht in der ersten Minute gleich einkassieren kassieren würden.
0: Gut, also Triple. ich möchte jetzt auch einen Tipp. Double, sage ich. Double. Ja, aber Double, ich, ich lasse mir,
1: lass mir noch offen, welchen nee, Titel nee. sie neben nee, nee. der Meisterschaft nee, nee, holen. Nee, nee, nee,
0: <lacht> nee, 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 nee. Das,
1: sowas gibt es hier nicht, Daniel. Das ist, wir sind hier ja nicht bei Wünscht, was. Ja, dann, dann vielleicht den DFB-Pokal. Okay. So, Tobi, nach diesem kleinen Exkurs... Wohltuender Exkurs. Wohltuende Exkurs aus dem Tabellenkeller an einen Tabellenspitze. Lass uns zurückgehen in die Tiefen des Bundesliga-Kellers, in, ja, in die Psychothriller. Der VFL erwartet am Samstag 15.30 Uhr Arminia Bielefeld.
0: Tatort VW Arena. Ja,
1: nicht Sonntag 2015, sondern schon am Samstag.
0: Kommissar Floko dann hoffentlich wieder im Einsatz.
1: Da gehen wir mal ganz stark von aus. Doch. Ähm, tja, wir haben schon darüber gesprochen, was so grundsätzlich besser werden muss. Mit was für einem Gegner rechnest du?
0: Naja, wieder mit einem, der auf den Abschiedskampf vorbereitet ist, nämlich mit Arminia Bielefeld. Die, die wussten, was auf sie zukommt vor der Saison. Allerdings ähm, wird ihnen auch ein wichtiger Mann fehlen. Fabian Klos, Leider, bei uns ziemlich
1: ja. bekannt eigentlich, durch seine Vergangenheit beim MTV Gifhorn. Exakt. Bei der U23 des VfL. Schwere, schwere Kopfverletzung.
0: Der, die, die, die Bielefelder haben nur gesagt, dass er lange ausfallen wird. Haben sich ansonsten bei äh, Infos zurückgehalten, äh, was, was genau, ähm, also wie, wie genau die Verletzung aussieht. Er ist äh, mit, mit Alessandro Schöpf zusammengeknallt äh, im, im Spiel gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag und ähm, ist schwer am Gesicht verletzt. Das hatte er schon mal, 2013, damals im Spiel gegen... Kaiserslautern, ähm, mehrere Frakturen im, im Gesicht, äh, das heißt, es ist für ihn leider Gottes nicht das erste Mal, dass das passiert. Der wird den, der wird den Bielefeldern fehlen, aber ansonsten, ähm, naja, bleibt zu so hoffen, dass jetzt das Spiel in Augsburg für die Wölfe, ähm, um jetzt mal wieder aus der, aus der Wolfsburger Sicht drauf zu schauen, der, der letzte und entscheidende Warnschuss gewesen ist und sie jetzt diesen Abstiegskampf annehmen und dann gegen den Zweiten direkten Konkurrenten in Folge dann jetzt halt auch endlich mal die drei Big Points, die es zu vergeben gibt, einfahren.
1: Das müssen sie auf jeden Fall. Dann hat Bielefeld, es, es gibt noch eine, eine ganz spannende ja, die Personalie, auf die du Personalie, auf bist, ja. ich jetzt noch gerne hinaus ich, weil ja, Ich habe gar keine Ahnung, welche das sein könnte. Ja, der gute Mann heißt Wimmer. Ach der, Und das ist eine Überraschung. Spielt der nächstes Jahr in Wolfsburg? Naja, ist... Es sieht
0: so aus, als wäre, gäbe es da eine realistische Chance, dass das der Fall sein wird. Ja, er würde vom, vom Anforderungsprofil her auch
1: durchaus in die VfL-Philosophie passen. Ein offensiver Außenbahnspieler, Ich glaube, er hat diese Saison für Bielefeld erst im vergangenen Sommer neu gekommen. Drei Tore, sieben Vorlagen. Das ist schon sehr vernünftig eigentlich.
0: Für einen 20-Jährigen?
1: ja. Und der VfL soll selbst an der Ablösesumme schrauben können. Möglich. Nämlich wie?
0: Indem sie Bielefeld schlagen. Und also, naja, die, die Ablösesumme sinkt wohl, wenn äh, Arminia Bielefeld den Klassenerhalt nicht schaffen sollte. Und zwar von dem Vernehmen nach, wie man immer so schön sagt, 7 Millionen auf 5 Millionen Euro. Was natürlich schon ein Häppchen ist. Demnach könnten sie mit einem Sieg ähm, dazu beitragen, dass, dass der potenzielle Neuzugang, äh, so, so nenne ich es nochmal, ähm, günstiger zu haben wäre. Wobei die Bielefelder dann nachher auch noch ein paar Spiele haben. Und ähm, wie hier natürlich faire Sportsmänner sind und erstmal allen im Abschließkampf, allen Mannschaften im Abschließkampf viel Erfolg und viel Glück wünschen.
1: Unter anderem auch dem VfL Wolfsburg. Äh, unter anderem, ja. ja denn ähm, ja, ja, aber nur mit Glück wird es nicht gehen gegen Bielefeld. Nein. Hast du... Hast du einen Tipp?
0: Muss ich zuerst?
1: Ja. 2-0. Für den VfL Wolfsburg? Ja. Warum? Ich glaube, ich glaub, der Knotenplatz. Ich Glaubst du, die Mannschaft hat es
0: jetzt endlich begriffen? Sie müssen es jetzt, sie müssen es jetzt begriffen haben. Es ist, also Ich glaube, wenn sie es jetzt nicht begriffen haben, man muss ja auch bedenken, dass es, dass es nicht leichter wird. Danach spielen sie, spielt der VfL noch gegen... Dortmund gegen Mainz, Bayern,
1: Stutt unter anderem.
0: Stuttgart, Köln und Bayern. Ich meine, da ist jetzt auch, Stuttgart ist auch unten drin, ne? da ist irgendwie aus aus sämtlichen Tabellenregionen noch was dabei. Aber leichter wird es nicht, wobei es ja auch manchmal so ist, dass man sich leichter tut gegen Mannschaften, die ein bisschen mehr mitspielen, sei es drum. Ähm, aber sie müssen es jetzt verstanden haben, sie müssen jetzt den Kampf annehmen und sie müssen dieses Spiel gewinnen. Und ansonsten wird es ähm, wirklich noch mal zittrig, weil man eben, weil dadurch ja eben auch ein direkter Konkurrent aufholt. Ist ja nicht, nicht mal so, dass man, dass man nur die eigenen Punkte verliert. Diese diese naja diese, dieser inflationäre Begriff des sechs Punkte Spiel, inflationär gebrauchte Begriff des sechs Punkte Spiels, ähm, der trifft in dem Fall eben einfach zu. Und deshalb müssen Sie es müssen Sie es jetzt verstehen. Ähm, dazu bleibt die Hoffnung, dass, 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 dass das Publikum wie es jetzt in Augsburg, die Augsburger gemerkt haben mit 23.000 Zuschauern, ähm, noch einen positiven Teil dazu beiträgt. Und dann tippe ich auf 2-0. Das war jetzt ein bisschen lang für einen Tipp, ne? Du kannst das gerne. Du musst es jetzt mindestens genauso lang machen. Ich, ich möchte ich auch eine Begründung hören. Wollte
1: ich da auch überhaupt nicht bremsen. Ja. Das war schön anzuhören. Okay, jetzt bist du aber dran. Ja. Ich möchte auch eine Begründung. Ja, äh, ich sage, sie, sie gewinnen. Sie gewinnen mit 2 zu 1 weil zu Null gerade nicht geht und äh, sie gewinnt trotzdem, auch weil die Fans vielleicht zurückkommen. Das, also die Fans sind ja schon wieder da, aber äh, ja in größerer Anzahl jetzt auch zurückkommen. Die Corona-Regeln sind gefallen und es gibt eigentlich keinen Grund mehr, äh, die Mannschaft nicht zu unterstützen. Gerade in der Situation, in der sie sich befindet. Nö, die Inzidenz
0: vielleicht, aber ähm, die Inzidenz, <lacht> die bleibt nämlich. Das stimmt,
1: ja. ich meine die Regeln jetzt. Ja, ja, ja. Ich habe dich schon verstanden. Ja. Und ich nur wieder unterbrechen. Ja, klappt. Und ich glaube, es wird den VfL ähm, nicht so bremsen wie am vergangenen Wochenende. Borussia Dortmund beim 1 zu 4 vor. Endlich mal wieder mehr als 80.000 Zuschauern gegen Leipzig. Und ich glaube, sie werden es begreifen. Denn sie müssen. Sie müssen. Sonst äh, erledigt sich vielleicht auch nochmal ein Transfer von Herrn Wimmer vom Erst- zum Zweitligisten. Das ist möglich.
0: Das Der ähm, ist ja immerhin ähm, U21-Nationalspieler ja. Österreichs.
1: Ja. Gut,
0: dann äh, bedanke ich mich. Es war mir eine große Freude, wie immer, mit dir. Ähm,
1: Tobi, ähm, das kann ich nur zurückgeben. Daniel, ähm,
0: ich, äh, du bist ja mein Lieblingskollege. Ich hoffe, die anderen hören das nicht. Ähm, ja. Das ähm, sage ich aber jede Woche. Ja. Ähm, gut. Weiß ich. Wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuhören. Schreibt uns doch mal eure Tipps unten in die Kommentare, wenn ihr mögt. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Daniel, mach's gut. Tobi, bis dann. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Wolfsburger-nachrichten.de slash Podcast.